0: Hey, lieve luisteraar. In aflevering 17 praat ik met Shaina mazure van van Vrouwermunt. Ik vond Shaina op Instagram in oktober van vorig jaar in mijn zoektocht naar een toffe madame die jullie meer zou kunnen vertellen over werken met je menstruatiecyclus. Shaina heeft eind 2019 een opgezet vanuit haar missie om de taboes en schaamte rondom menstruatie, hormonen en het vrouwelijk lichaam te doorbreken. In haar werk als toegepast psycholoog merkte ze hoe weinig rekening er werd gehouden met het menstruerende lichaam in de westerse wetenschap. Hier wou ze verandering in brengen. Het komende uur ongeveer vertelt ze rijkelijk over hoe je hormonen en je menstruatiecyclus je energielevels beïnvloeden, en dus ook je werk, over de seizoenen van je cyclus en de energie van elk seizoen, over hoe je geslachtshormonen werken, en ze geeft daarvan trouwens de meest heldere uitleg ooit... Over de maatschappelijke standaarden, conditionering en taboes die het moeilijk maken om volgens het ritme van je cyclus te leven. Over feminisme, over zelfliefde, over rust nemen en je eigen grenzen aangeven. En over de schoonheid van overgave.
1: Hoi. Hoi, goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Goed. Ik uh, kom net onder de deus vandaan, dus ik zal mijn haar nog even goed doen. Maar, maar ja, het gaat goed. Uh... Lekker rustige dag, dus dat... Uh... Nice. Helemaal goed, vol energie voor dit gesprek. Ah, dus dat is jou. Goed, goed.
2: Ik heb net een coaching call gehad dus, uh, en het was een hele leuke. Dus ik ben ook helemaal energized. Oh, leuk. <laughs> voor we in alle vragen vliegen die ik voor jou uh, voorbereid heb, lijkt het mij leuk als je even kort vertelt wie je bent en wat je doet. Want voor heel veel van mijn luisteraars, denk ik, is het hele werken volgens je cyclus en hormonale dingen iets vrij nieuws. Uh, dus vandaar dat ik hier ook zit met jou vandaag. Ik dacht, ja, ik moet gewoon iemand aan de haak slaan die daar veel meer over kan vertellen. En uh, ik kwam in mijn eigen zoektocht op jouw Instagram profiel en ik dacht, oh, yes, this is my woman. <laughs> uh, dus, en dat, dat kan jij natuurlijk veel beter dan ik, uh, even vertellen wat je doet. Dus ik uh, denk dat dat een mooi startpunt is voor vandaag.
1: Ja, uh, nou, ik ben de Shaina. Shaina Masura Lubben van uh, M. -Frouwement. Ik ben oorspronkelijk toegepast psycholoog. Um, maar ik heb in eind 2019 heb ik M. VrouwenMent opgezet. En M. is eigenlijk een online platform wat zich echt richt op lichamen met een vulva, de menstruatiecyclus, um, seksueel genot uh, als vrouw zijn of als persoon met een vulva. Um, ik vat het wel vaak samen als gewoon... Eigenlijk dat ik alle onderwerpen bespreek rondom de vulva, alle taboe-onderwerpen rondom de vulva. Dus eigenlijk alles bij dat gebied daar beneden, wat we vaak nog wel eens vergeten of te schaamtevol vinden om erover te praten. Dat, uh, ik breek gewoon lekker door de taboes heen en ik praat daarover, omdat het kennis is die zo ontzettend belangrijk is om te weten over je eigen lichaam. Het, het geeft heel veel herkenning, erkenning, acceptatie. Um, en er ligt een hele sterke kracht in als je gewoon wat meer verbindenis voelt met dat gebied en snapt waar bepaald gedrag vandaan komt. Of snapt hoe bijvoorbeeld seksueel genot werkt of je menstruatiecyclus, de verschillende hormonen, hoe dat precies werkt. Dus ja, um, yeah, ik probeer met een vrouw met echt taboe doorbreken te zijn op het gebied van de vulva. Super cool. Ik,
2: uh, nou ja, je zei het net zelf al dat je uit de toegepaste psychologie komt. Dat wist ik natuurlijk al. Ik vind het super fascinerend hoe je uit zo'n... Um, ja, toch wel echt zo'n wetenschappelijke hoek. Hoe jij je weg gevonden hebt naar uh, het oprichten van jouw eigen uh, platform rondom. Alles wat te maken heeft met de vulva. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat, dat voor jou gegaan is. Dat, die zoektocht of dat proces naar um, nou ja, de weg van meer het academische, wat je denk ik uh, op school geleerd hebt, uh, naar een hele eigen invulling van... Um, ja, van
1: alle kennis die je, die je hebt. Dus, uh... Ja, ik ben echt een ongelooflijke uh, nerd. Ik ben heel analytisch ingesteld. Ik, vind, uh, ik ben dol op wetenschappelijk onderzoek. Ik, ik lees ook zelfs tijdens mijn studie, maar tot vandaag de dag, terwijl ik al lang afgestuurd ben, uh, duik ik nog steeds het wetenschappelijk onderzoek in. Omdat ik het heel belangrijk vind om ook echt een wetenschappelijke basis te hebben waaruit deze informatie gedeeld is. Het is niet dat ik zomaar iets wil. Uh, het is echt gewoon allemaal onderzocht. Alleen het wordt gewoon te weinig gedeeld. Door die schaamte, door die taboes. Ik heb binnen mijn studie eigenlijk helemaal geen onderscheid gehad... in het mensgewerend lichaam of het niet mensgewerend lichaam. Eigenlijk, het stukje hormonen wordt vrijwel niet besproken... in de psychologische opleiding. In ieder geval niet waar ik hem gevolgd heb. En dat wel tijdens mijn werk en ook in mijn persoonlijke leven... ik er wel heel erg achter kwam, dat... ondanks, ik ben echt een feminist en ik sta helemaal voor gelijkheid... en gelijke rechten, vrouwenrechten. Maar biologisch gezien zit er wel een heel groot verschil in of jij een menstruatiecyclus hebt, dan heb je een heel ander hormonaal cyclisch ritme dan dat je geen menstruatiecyclus hebt. En vooral als je kijkt naar de psychologie kan het behoorlijk wat invloed op je hebben op hoe je je voelt, hoe je functioneert. Het heeft zelfs invloed op hoe je eruit ziet. Het heeft zo gigantisch veel invloed op ons dat ik in mijn werk al een beetje tegenaan liep van hey, ik ben gewoon heel erg benieuwd om verder te onderzoeken. En uiteindelijk merkte ik ook bij mezelf dat ik toch, ik voelde me niet helemaal lekker. Ik had wat vage klachten. Ik, ik, um, ja, het werd vaak afge, weggewijfd eigenlijk als stress. Van, nou, je zal te veel stress hebben, te veel in je hoofd hebben. Je hebt je studie, je hebt een zware baan in de psychiatrie. Uh, maar ik had best wel wat klachten, zoals mijn haar was heel dun en viel uit. Ik had heel veel hoofdpijn, ik had best wel wat paniekklachten, angstklachten. Um, best wel depressieve gedachten uiteindelijk. En dat werd steeds erger en erger. En ik kwam er bij mezelf toen achter dat het hormonaal was. En dat het bij mij bij mijn hormonen vandaan kwam. En ik was zo verbaasd dat ik dus een opleiding heb gedaan in de psychologie. Ik zou weten hoe dat dus hoort te werken. Maar zo'n gigantisch stuk van mijn eigen lichaam eigenlijk nog niet kende. En niet snapte. En daar nooit bijna had gedacht dat mijn hormonen en mijn menstruatiecyclus... zo'n gigantische rol voor mij als persoon konden hebben. Dus ik ben me gaan verdiepen en hoe meer ik me verdiepte, hoe meer er echt een soort innerlijk vuurtje bij me aanging, dat ik nou, vol verbazing, maar ook eigenlijk vol woede, ernaar keek van hoeveel informatie er is, maar gewoon niet gedeeld wordt. Hoeveel er al wetenschappelijk dus onderzocht is, dus heel analytisch eigenlijk, uh, academisch onderzocht is, maar dat we dat gewoon niet bespreken in onze maatschappij, dat we er geen rekening mee houden en ja, dat, dat was voor mij echt de drempel. Dat ik dacht, ik ga naast mijn baan in de psychiatrie ga ik -vrouw -met opzetten. En uh, binnen de kortste keren merkte ik ook dat een met gewoon zo mijn passie was. En zo mijn doel in het leven was om andere vrouwen of andere mensen weer, dus ook weer in hun kracht te zetten. Dat ik uh, mijn baan ook heb opgegeven in de psychiatrie om volledig daarvoor te gaan.
2: Ja, het was helemaal duidelijk dat dat jouw missie in, in de, <lacht> de wereld is. Ja, die kwaadheid vind ik ook wel heel herkenbaar. Zo, en... Dat er best wel veel onderzoek gedaan is, wat je ook net zei, maar dat die, dat, dat onderzoek ook niet op de juiste plekken terecht lijkt te komen ofzo. Want als je als vrouw met, of het nu mentale klachten of fysieke klachten rondom je menstruatie dat, uh, zit, dan is de eerste plek waar je naartoe gaat toch vaak een huisarts. En die huisartsen die hebben heel vaak die studies uh, helemaal, ja, zijn daar niet mee bekend, hebben die niet gelezen. En dat is ergens wel begrijpelijk natuurlijk, want als huisarts moet je een beetje van alle markten thuis zijn. En dat betekent dat je ook van sommige markten iets minder thuis bent. Um, ja. Maar dan loop je vaak tegen een soort van uh, een muur op. Dat je uh, geen hulp kan krijgen waar je ze gaat zoeken en dat je niet goed weet hoe je dan zelf verder moet daarin, denk ik. Ik denk dat dat ja, voor vrouwen
1: herkenbaar is. Ja, zeker. Er is gewoon zo weinig. Uh, kennis nog in onze maatschappij, dus inderdaad ook bij de, uh, de specialisten, bij de professionals, is gewoon nog heel weinig kennis over dit type specialisme. Omdat hormonen is ontzettend, nou, het is ontzettend ingewikkeld. Het is heel interessant, maar als je echt diep in alle hormonen wil duiken en wat dat allemaal beïnvloedt, dat is een heel ingewikkeld vakgebied. En zoals je zelf al zei, een huisarts bijvoorbeeld heeft heel veel kennis van heel veel verschillende dingen, maar die heeft geen specialisme in hormonen specifiek. Um, gelukkig sinds vorig jaar is er nu wel een regel dat als bijvoorbeeld hormonale anticonceptie wordt voorgeschreven, dat er ook wordt verteld over de, de psychologische bijwerkingen ervan. Maar verder dan dat wordt er vaak wel de boodschap gegeven: van ja, het zal wel stress zijn of menstruatieklachten horen er nou eenmaal bij. Of het wordt wel vaak, en dan wil ik niet generaliseren, maar het wordt wel vaak gedaan bij vrouwen, bij menstruweerders: van het hoort er nou eenmaal bij dat je emotioneel instabiel bent, of het hoort er nou eenmaal bij dat je heftige klachten hebt. Terwijl. Als jouw hormonen in balans zijn, dan hoor je geen last hebben van je menstruatiecyclus, Dan hoor je geen last hebben van je hormonen. Mm -hmm. Ik vind, ben,
2: ben helemaal blij ermee dat er de laatste jaren meer en meer aandacht, <laughs> aandacht voorkomt. En dat er uh, vrouwen zoals jij zijn die daar hun missie van maken. Want ik vind dat zelf iets superbelangrijks. Ik, ik heb twaalf um, jaar hormonale anticonceptie uh, genomen omdat ik de meest pijnlijke maandstonden in human history had um, en uh, nou ja, ik ben dus um, 12 maanden geleden ongeveer gestopt met die hormonale anticonceptie en ben er heel blij mee want het heeft heel mijn leven veranderd <lacht> dus um, yes het uh, is dus echt iets uh, nou ja, ik vind het echt fantastisch en, en ik vind het een hele fijne soort van zachte revolutie dat daar uh, meer aandacht voor komt. Um, je vertelde daar net over dat wanneer je hormonale systeem, hoe noem ik het, in balans is, dat je dan helemaal geen problemen hoeft te ondervinden van uh, je menstruatiecyclus. Kan je vertellen hoe dat zoiets er zou kunnen uitzien? Want ik denk dat heel veel vrouwen... Um, vrouwen Mensen met een vulva. Ik moet erop letten. Ik vind het super, super gaar dat jij echt uh, heel consistent, super inclusief bent in je taal. En hoe je dat beschrijft. Maar ik moet er nog, uh, nog aan wennen. Niet aan het inclusief zijn. Want ik ben, behalve dat ik coach ben, ben ik ook trouwfotograaf. En daarin ben ik, heb ik wel een hele eigen taal. Om geen genderstereotypen te gebruiken. En om het niet te hebben over het bruidsboeket. Maar ook trouwbloemen en al die dingen. Oh, maar. Um, ja, het stukje menstrueren, loskoppelen van vrouw zijn, dat is nog een extra oefening voor mij. Daar ben ik nog aan aan te wennen.
1: Maar um, goed, menstrueerders is het uh, makkelijkste woord, denk ik. Ja, zo noem ik het vaak yes. ook. En het, het is gewoon een heel taalstukje wat we even moeten switchen in ons hoofd. En Het ja, is wel goed ja. dat je er bewust van bent. Uh, maar wat wilde ik jou
2: vragen? Dus je vertelde dat het, uh, als je hormonen in balans zijn, dat het je helemaal niet hoeft in de weg te zitten. En um, uh, ik denk dat voor heel veel vrouwen nog steeds het zo is van ja, oké, okay, maar ik heb gewoon één keer per maand of eens in de vier weken ongeveer een week waarin, ik, uh, waarin mijn emoties helemaal uh, alle kanten op gaan. En hoe doe ik daar, of hoe maak ik daar nu het, het beste van, of hoe ga ik daar dan mee om? Uh, en jij werkt natuurlijk met heel veel vrouwen in je online programma's die allemaal die zoektocht, um, die reis. Uh, maken met zichzelf. En ik ben heel benieuwd of jij iets meer kan vertellen over hoe dat er kan uitzien um, op het moment dat, je, dat dat allemaal in balans is en dat je voor jezelf een manier hebt gevonden om eigenlijk van elk, uh, elke
1: fase van je cyclus het beste uh, te maken. Ja, nou, zoals ik net al zei, hormonen zijn best een ingewikkeld geheel in ons lichaam. Het is best een ingewikkeld systeem hoe dat werkt. En het wordt door ontzettend veel externe dingen wordt dat beïnvloed. Um, en hormonen, als ik het over hormonen heb, ik heb het voornamelijk over de geslachtshormonen. Dus oestrogeen en progesterone, dat zijn eigenlijk een beetje de twee hoofdrolspelers als het gaat over de menstruatiecyclus. Maar je hebt natuurlijk ook melatonine, het slaaphormoon, je hebt cortisol, adrenaline, weet je, de stresshormoon. Je hebt zo ontzettend veel verschillende hormoonsystemen in ons lichaam. Um, maar wat er gebeurt met de menstruatiecyclus is dat die oestrogeen en progesteron dus die eigenlijk de, de hoofdrol spelen in je cyclus, in je vruchtbaarheid ook, maar dus ook in je menstruatie. Um, die twee moeten eigenlijk met elkaar in balans zijn. Als een soort weeschaaltje moet dat de ene helft van de cyclus is de een wat meer aanwezig en de andere helft is de andere wat meer aanwezig. Maar zodra dat uitbalans is, zodra bijvoorbeeld oestrogeen de gehele cyclus te veel aanwezig is, zal progesteron automatisch eigenlijk er niet aan kunnen niet kunnen competeren zeg maar, met, met oestrogeen daarnaast. Wat er dan gebeurt is dat je inderdaad klachten krijgt. Zoals je net beschreef. Dat je de week voor je menstruatie of tijdens je menstruatie. Je PMS gerelateerde klachten krijgt. Heel emotioneel kan voelen. Emotioneel instabiel kan voelen. Um, mensen kunnen nou, het nou... Weet je, er wordt het meest rare Ik ook aangegeven. Dat mensen zich als een heks kunnen gedragen. Of dat je al je perlast bij je vrouwen giep. Weet je, er worden zoveel eigenlijk hele negatieve woorden aangekoppeld. Omdat... Mensen kunnen echt uit hun doen raken die hormonen uit balans zijn. Wat het gebeurt als je dus vanuit een meer holistisch perspectief gaat aanpakken. Dus je gaat echt kijken van, goh, waarom zijn die hormonen nou precies uit balans? Welk hormoon is ook vooral uit balans of lijkt uit balans te zijn? En je gaat dus kijken van, hey, kan ik mogelijk met mijn stresshormonen, kan ik daar iets in reduceren zodat die stresshormonen minder aanwezig zijn, waardoor progesteron wat meer ruimte krijgt? Um, of je gaat kijken qua voeding, zijn er bepaalde voedingsstoffen die ik mis... Uh, want voedingsstoffen zijn ontzettend belangrijk om hormonen weer aan te maken uiteindelijk. Um, en dat is dus ook wat ik doe in mijn programma's. Dus als je gaat kijken om die twee weer in balans te brengen, dan krijg je eigenlijk een cyclie waar tuurlijk verschil zit in de ene fase van je cyclus waar oestrogeen meer aanwezig is, waardoor je wat meer zelfvertrouwen kan hebben en wat meer doelgericht bent. En ik beschrijf het vaak als een masculine energie, dus dat je heel erg, uh, in een soort go-go-go mindset bent. Je bent heel sociaal, je wil de wereld lekker in, je wil dingen ondernemen... je durft wat meer risico te nemen... versus de tweede helft van je cyclus waarin je de progesteron wat meer in balans is... als de oestrogeen dus de ruimte maakt voor de progesteron... Uh, waarin je wat meer naar jezelf treedt, wat meer naar je innerlijke wereld eigenlijk treedt... en wat meer um, kwaliteiten bezit zoals creativiteit, intuïtie... En je hoort het misschien al, dat zijn veel zachtere kwaliteiten. Ik noem het dus ook de feminine energie. Uh, het zijn zachtere kwaliteiten, maar het zijn wel kwaliteiten. Zodra je, zolang je maar niet overschaduwd wordt door hormonale klachten of door inderdaad die emotionele instabiliteit, um, kan ook die tweede helft van je cyclus een hele fijne fase zijn om, om in te zitten. Daarbij zit wel een maatschappelijk stukje ook, dat wij natuurlijk in onze maatschappij heel erg gericht zijn en heel erg... Voorrang voor en vooral uh, nou, prefereren om in die eerste fase te zitten, in die go-go-go mindset, in doelen behalen, actie, uh, sociaal zijn en het stukje wat zachter zijn en wat rust nemen, daar hangt ook nog wel een maatschappelijk taboe overheen. Niet alleen in de menstruatiecyclus, maar gewoon in de hele maatschappij hangt daar nog wel een taboe overheen. Um, dus wat ik doe in mijn programma is ook echt kijken van oké, okay, hoe gaan we dit lichamelijk aanpakken? Dus echt de biologische kanten van, van hoe ga je die hormonen weer in balans krijgen? Welke praktische handvaten kan je uh, doen? Zoals inderdaad je voeding aanpassen. En dan bedoel ik geen streng dieet, want nou, als je me op Instagram volgt, weet je dat ik daar niet van ben. <laughs> um, maar echt kijken van oké, okay, wat kan ik doen om mijn hormonen weer in balans te brengen? Maar ook een heel psychologisch stukje van hoe kan ik op een positievere manier kijken? in de tweede helft van mijn, va van mijn cyclus, hoe kan ik... Meer accepterend, meer, meer vanuit zelfliefde naar mijn gehele menstruatiecyclus kijken. En niet volledig over mijn grenzen gaan in die zachte fase om vervolgens in alle fases uitbalans te zijn. Mm -hmm. dus het, ja, het, het is een hele brede aanpak, maar als je dat voor elkaar krijgt, kan je dus veel meer kracht halen uit alle fases van je cycli. En ook rond de menstruatie, um, menstruatiekrampen, en dat vind ik ook wel belangrijk om even te noemen... Het is normaal om lichte krampen in je onderbuik te hebben. Het is normaal, dat je, je baarmoeder trekt samen om bloed op gang te brengen tijdens je menstruatie. En dat, is, dat, hoort er, of dat hoort erbij, hou ik er niet van, dat hou ik niet van om dat te zeggen. Maar lichte krampen, weet je, dat is iets natuurlijks. Maar als jij zulke erge krampen hebt dat je inderdaad pijnstillers moet nemen of dat je niet kan functioneren zoals je normaal buiten je cyclie doet, dat is een heel duidelijk teken dat er iets uit balans is in je lichaam. En dat, daar kan gewoon iets tegen gedaan worden. Want, dat daar is. Er zijn handvatten voor om daarmee te werken, of er is meer aan de hand. En dan is het ook echt belangrijk om uh, naar een medisch professional te stappen, zodat je daar ook je hulp, de hulp bij kan krijgen.
2: Ja, ik, uh, ik heb zelf zeker nog wel... Ik uh, kan zeker nog dingen verbeteren. Ik weet ook zelf niet zo goed bij, bij mij dan, hoe het komt dat ik bijvoorbeeld nu veel minder... Um, pijnklachten heb. Ik kan, ik kan nu wel normaal functioneren uh, ten opzichte van
1: vroeger. Het belangrijkste is dat het, dat het nu gewoon allemaal goed zit. Ja, <laughs> um, mooi. Dan heb je waarschijnlijk iets toch onbewust veranderd. Um.
2: Ja, um, ik denk dat ik wel, ik ben veel meer in de natuur dan vroeger. Ik ga veel meer wandelen. Uh, misschien eet ik ook wel gezonder, hoewel ik altijd wel Redelijk gevarieerd en gezond en veel groenten en fruit en zo gegeten heb. Um, ik denk ook over het algemeen misschien wel minder stress dan, uh, dan toen. Dus dat speelt sowieso. Ja, heel veel dingen die je vertelt komen wel,
1: komen wel terug. Um. Ja, ja, ik wil ja. het ook zeker niet. Mensen, die klachten allemaal de schuld geven aan stress en dat wordt ook vaak bij een huisarts gedaan. Ja, nou, je zal al te veel stress hebben, doe het rustig aan of uh, kijk wat je stress kan reduceren. Maar die stresshormonen hebben wel echt een gigantische invloed op onze geslachtshormonen. Als je kijkt mm -hmm. naar het stresshormoon cortisol. Um, de voorstof eigenlijk van het stresshormoon en de voorstof van het hormoon progesteron, die ik net zei dat ze een hoofdrol speelde in de tweede fase van onze cycli. De stof daarvoor eigenlijk, die is hetzelfde dus progesteron kan zich als het ware opofferen om cortisol aan te maken. Dus als jij naar stress staat zit in je lichaam en dus heel veel cortisol nodig hebt om te functioneren en om door te kunnen gaan. Dat betekent dus dat het voorstofje eigenlijk gebruikt wordt om dat cortisol te maken en dat er niet meer genoeg is om voldoende progesteron te maken. En wat je dan eigenlijk al, nou je hoort het me al zeggen, er is niet voldoende progesteron, dus die oestrogeen is te veel aanwezig in je lichaam. Dus stresshormonen die hebben zeker een gigantische invloed op ons, maar het is niet voldoende om als medisch professional te zeggen, nou het zal wel stress zijn, succes ermee. Nee, ga kijken hoe kan je die stress aanpakken? Je? Hoe kan je lichaam, fysieke stress, uh, stress qua voeding, stress qua je sportcycli bijvoorbeeld of thuis je werk, hoe kan je die stress ook echt daadwerkelijk aanpakken dat er weer ruimte is voor dat progesteron op toe te nemen? Ja, want het is ook een vicieuze cirkel dan snel. Dan krijg je stress
2: over het feit dat je pijn gaat krijgen van je maanstonden, en ja. je daar niet rond kan. Dat je dat niet kan, dat je dan. Dat was bij mij heel erg zo. Dat ik dan dacht van, ja, maar hoe ga ik ooit een normaal leven kunnen krijgen als ik dit elke maand, als ik hier elke maand doorheen moet, dan krijg je daar meer stress van. Ja, uh, zeker. Dus dat, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Maar het is inderdaad gewoon de vaststelling, ja, het zal wel stress zijn. Daar ben je alsnog niet mee geholpen. Dus dan, dat is nog maar het begin. Of het begin is een stukje, maar dan, dan is het inderdaad. Het moment om te gaan kijken, oké, okay, wat kunnen we dan doen aan die stress? En welke andere dingen zijn er ook nog aan het, uh, hoe zeg je dat, at play? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik zit de hele tijd met Engelse woorden in mijn hoofd. Welke andere dingen spelen er nog mee, eigenlijk? Yeah. Uh, ja. Um, jij hebt zelf natuurlijk, denk ik, ook heel veel uh, je, ja, voor jezelf daarin... Um, daarin een, een evolutie doorgemaakt um, als menstruerend wezen. Yeah. Um, en, um, nou ja. En ik vond het super, super mooi, of cool eigenlijk, echt cool, S toen je in een van je eerste mailtjes, uh, toen, we, toen ik jou benaderd had voor dit interview, uh, mij vertelde van, oh ja, dan in die week heb ik menstruatie verloofd, dus dan, uh, dan, uh, doe ik geen, uh, geen, dan plan ik geen afspraken in. En ja, dat menstruatieverlof is iets wat af en toe in de media zo een keer naar boven komt uh, en waar dan mensen, uh, zowel mannen als vrouwen, allerlei meningen over hebben over waarom we dat wel of niet zouden moeten hebben. En um, je hoort wel eens ook van heel fervente feministes dat ze dan tegen menstruatieverlof zijn, omdat dat dan net... Bevestigt dat uh, de vrouw het zwakke geslacht is. En ik kan me voorstellen dat jij daar helemaal anders naar kijkt, ook als, als feministe. En ik ben heel benieuwd hoe jij, hoe jij
1: dat, dat ziet eigenlijk. Het is wel grappig, want ik krijg deze vraag dus regelmatig. omdat ik, én, dat en ik me voorkom, voorstellen. Ja, dat ik feminist ben en dat ik het belangrijk vind dat vrouwen of dat er gelijke rechten zijn. En inderdaad, ook een groot voorstander ben van menstruatieverlof. Ik neem zelf geen week menstruatieverlof. Ik heb ongeveer één à twee dagen voor mijn menstruatie in de eerste twee dagen. Dus het is ongeveer twee tot vier dagen. Maar als het over dit hele debat gaat over is menstruatieverlof een reden waarom een vrouw of nou, menstruerder het zwakkere geslacht zou zijn. daar zit een hele andere discussie eigenlijk onder. En dat is het feit dat verlof nemen, rust nemen, gelijk staat aan zwak zijn. En dat is zo'n groot iets... en een zo gevaarlijk iets... ook, om die twee aan elkaar te koppelen. Niet alleen voor mensgeweerders... maar ook voor niet-mensgeweerders. Voor mannen is het net zo goed. Waarom zou je zwak zijn zodra je verlof neemt? Waarom zou je zwak zijn als je naar je lichaam luistert... en even een stapje terug doet af en toe? Het is niet voor niks dat we nu in een maatschappij leven... waar overspanningscijfers... burn-out-cijfers, depressiecijfers... gigantisch hoog zijn. Omdat we helemaal verleerd zijn hoe we dat stapje terug kunnen nemen. We helemaal verleerd zijn... Hoe we uit die sterke masculine energie, weet je, die go-go-go mindset, dat doelgerichte, ook in die zachte energie mogen landen. En ook af en toe eens dat stapje terug mogen doen. En zoals jij het net al zei, af en toe naar natuur gaan. Wat je dingen doet om die stresshormonen weer naar beneden te brengen. Want die stresshormonen hebben niet alleen een gigantische invloed op onze menstruatiecyclus. Eh, waardoor je in een soort visuele cirkel komt, waar we het net over hadden. Dat als je geen verlof neemt, omdat je bang bent dat het zwak is, dat je te veel stresshormonen hebt, andere dingen waarschijnlijk doet, waardoor je hormonen steeds verder uit balans raken en je menstruatiecyclus steeds meer als een last gaat zijn, steeds meer je in de weg gaat zitten, waardoor je uiteindelijk je werk ook waarschijnlijk minder goed kan doen. Het is heel veel efficiënter en effectiever eigenlijk om af en toe een stapje terug te doen, om, dat rust, om die rust te pakken, om dat verlof te durven pakken en om dat te accepteren in de maatschappij, om dan de dagen daarna, de weken daarna weer. Waarschijnlijk harder te kunnen knallen omdat je dat stapje terug hebt gedaan. En dat is iets waar ik me heel erg hard voor maak. Dus niet alleen voor menstruaarders, maar ook voor niet menstrueerders Verlof nemen of stapje terug doen of rust nemen, staat niet gelijk aan zwak zijn. Dat, dat, dat idee, dat is een veel grotere discussie dan alleen waar ik me voor inzet. Dat is iets wat we als maatschappij veel meer mogen gaan beseffen. Niet alleen als feministen, maar iedereen eromheen. Of je nou menstrueert of niet.
2: Mm -hmm.
1: Ja, want mannen hebben natuurlijk hun eigen hormonale cyclus,
2: daar weet ik niet zoveel over, maar volgens mij is die 24 uur, of dat zeggen ze toch altijd, En vrouwen 28 dagen, hoewel vrouwen ook de 24 uur cyclus hebben, lijkt mij, want we moeten ook elke dag slapen. Ja, oké. Um, maar ja, hoe dan ook, als je dus niet de rust neemt die je nodig hebt voor je hormonale cyclus, hoe die er dan ook uitziet, dan krijg je... Krijg je sowieso een probleem na, na een bepaalde periode? Je lichaam kan maar, je lichaam kan, je kan altijd wel je lichaam pushen, maar dat duurt, je hebt maar zoveel marge daarin, lijkt mij, voor je andere klachten, vermoeidheid, whatever, uh, Ja, zeker. Die whatever-problemen krijgt. Dus um, ja, supermooi. Ik vind. Het nemen van rust op het moment dat je lichaam je vertelt dat je eens nodig hebt, is ook een van de dingen waar ik, waar ik mij heel geëngageerd voor in de strijd gooi. Ook voor zowel mannen als vrouwen, want ik coach ook mannen. Dus, uh, dus sowieso, zij uh, zullen van mij ook altijd steun en support krijgen om meer manieren te vinden om rust in te bouwen in hun uh, leven en ritme voor zichzelf. Maar uh, dat brengt mij eigenlijk een beetje tot de volgende vraag. En dat is hoe, uh, hoe jij, behalve, je zei al die vier dagen, twee tot vier dagen menstruatieverlof die je neemt in je cyclus, hoe jij op andere manieren, of eigenlijk ja, over de hele lijn, die ruimte voor jezelf
1: creëert binnen je bedrijf, maar eigenlijk ook binnen je leven, ja. Ik leef volledig naar mijn cyclie. Ik ben me er heel erg bewust van. Dat ik ook dat privilege heb. En de vrijheid heb als zelfstandig ondernemer. Om dat ook op mijn werk te kunnen doen. Weet je, dat is bij heel veel mensen zal dat niet het geval zijn. En die zouden het alleen in hun leven. Buiten hun werk om kunnen toepassen. Maar ik plan inderdaad. Alles rondom mijn cyclus in. Dus ik maak volledig. Ik benut eigenlijk volledig. Bepaalde hormoonpieken, Zoals de piek rondom je ovulatiefase. Dat je even piekt in het oestrogenen. Uh, de testosteron. Dus dat is een fase waarin je veel meer nou, in die masculine energie veel meer dingen durft te doen. Waarschijnlijk wat minder angst hebt, meer zelfverzekerd bent. Je bent socialer op dat moment. Dus dat is echt de perfecte fase om dit soort interviews te doen. Waarin ik veel moet praten en waar ik een nieuw iemand leer kennen. Weet je, dat is iets wat uh, belangrijk is: dat ik mezelf eigenlijk letterlijk naar de externe wereld kan geven. Um, maar ook interviews voor tijdschriften doe ik rondom die fase of probeer ik rondom die fase in te plannen. Fotoshoots probeer ik rond die fase in te plannen. Um, eigenlijk stappen die ik spa enigszins spannend misschien vind in mijn onderneming, dat probeer ik zoveel mogelijk rond die fase in te plannen. In mijn privéleven betekent dat ook dat ik rond die fase bijvoorbeeld sociale activiteiten, zoals feestjes, als ik verjaardagsfeestje doe... Ik plan het niet per se op mijn verjaardag in, maar ik, ik kan dat best een week later of twee weken later doen, omdat ik dan gewoon beter in, in mijn cyclus zit om dat aan te kunnen. En aan kunnen vind ik nu eigenlijk heel negatief, terwijl ik het zeg, denk ik. Denk, het denken, is niet... Om er meer van te kunnen genieten. Dat is het meer, inderdaad. Ja. Het is meer het genieten ervan en meer eigenlijk te luisteren naar mijn lichaam, waar die zich goed bij voelt op dat moment. En waar ik me ook mentaal daardoor ook goed bij voel. Uh, maar dat betekent ook dat ik bijvoorbeeld de fase daarna, in de herfstfase. Um, en ik zit dus nu in mijn overgang. Dus ik ben eigenlijk. Dit, deze, dit interview is eigenlijk een paar dagen te laat. Ik had hem eigenlijk iets eerder kunnen inplannen. om echt optimaal hormonen te kunnen benutten. Maar ik zit nu bijvoorbeeld in een herfstfase. En dat betekent dat ik nu een fase inga waar ik veel creatiever te werk ga. Dus het ontwikkelen van nieuwe programma's. het vormgeven van e-books. Dat, dat doe ik allemaal in deze fase. Um, dit is ook een fase waarin ik met vrienden afspreek. Om rustigere dingen te doen. Om te lekker gaan wandelen in de natuur. Um, creatieve middagen in te plannen. Dat je leuke dingen maakt. Um, dus ik, ja, je hoort het al een beetje hoe ik het zeg. Maar ik zit echt met elke fase. Probeer ik er rekening mee te houden. Um, om te kijken in welke fase van cycli ik nou precies zit. Um, ik ga er zelfs zo ver mee. of ver mee. Ik hou er zelfs rekening mee dat ik mijn voeding er ook op aanpas. Um, je lichaam heeft gewoon andere behoeftes. Dus als je bijvoorbeeld mensen hebt, Heb je meer behoefte aan bijvoorbeeld ijzer. Heb je meer mineralen nodig. Um, terwijl als je in je ovulatiefase zit, heb je hele andere stoffen weer nodig. Dus ik probeer ook mijn voeding er zo op aan te passen. En dat is, weet je, je hoeft het niet zo rigoureus als, te doen als dat ik dat doe. Ik, ik werk ermee, dus ik word er continu mee getriggerd eigenlijk om daarmee te, te werken, ook in mijn persoonlijk leven. Um, maar het kan al heel veel helpen om bijvoorbeeld te kijken van... Na mijn werk. Wat, waar, hoe deel ik mijn avond of mijn vrije tijd in? Hoe heb ik zin om die sociale activiteit in te gaan? Of ben ik wat meer in mijn interne wereld En ben ik, heb ik wat meer behoefte aan rust? Het zijn hele kleine dingen die je ook kan aanpassen. Om toch je lichaam en je hormonen iets meer ruimte te geven. Om gewoon te zijn zoals ze zijn. En niet over grenzen heen te gaan. Op dat moment fysiek? Mm
2: -hmm. Ja, ik kan me ook helemaal voorstellen. Of dat is voor mij heel herkenbaar in elk geval. Dat ik heb, ik heb heel lang door niet te begrijpen hoe die cyclus in elkaar zit, heel veel frustratie gehad over waarom kon ik dit vorige week wel en lukt dat mij vandaag echt niet of kost dit mij ontzettend veel moeite of um, uh, waarom kan ik de ene dag wel genieten van meer de extraverte versie van mezelf te zijn en zou ik de andere week het liefst alleen maar onder een tekentje op de bank kruipen en niemand zien en gewoon de frustratie daarover maakt het veel moeilijker en ook geeft, geeft, of gaf mij altijd het gevoel van dat je in cirkeltjes aan het lopen bent en dat je elke keer tegen dezelfde dingen aanbotst, maar dat je het gevoel hebt dat er nooit verbetering in komt of dat er dat iets aan zou moeten verbeteren. Um, terwijl als je het vergelijkt met, en daarom vind ik dat ook zo mooi um, om de seizoenen van je cyclus te vernoemen naar de seizoenen in de natuur omdat als de natuur zou elk jaar opnieuw gefrustreerd zijn, omdat de bloemen stoppen met bloeien. En de natuur zou zoiets van allee, bloemen, kom aan, bloei dan. dan ja. Ja, ja. Dat, zou ook, dat slaat ook helemaal nergens op. Dus gewoon het stukje, nog los van de fysieke klachten, maar het stukje aanvaard, aanvaarding en inzicht in hoe het werkt, kan ook al zoveel ruimte ruimte creëren, of dat gevoel heb ik in elk geval erbij, dat dat ook een, een wereld van verschil maakt
1: ja, ik benoem het ook vaak van als je een moestuin hebt bijvoorbeeld je gaat dan ook niet je, je groentes zaaien of planten op het moment dat het winter is en de vorst is, weet je, je daar pas je je ook aan, aan de omgeving om je heen of als je naar buiten gaat om te wandelen je gaat niet in de winter in een keer in je bikini naar buiten want dan trek je je winterjas aan dus waarom zou je je wel aanpassen aan de seizoenen in de natuur maar wil je je niet aanpassen aan de seizoenen in je innerlijke wereld, in je lichaam... want die zijn net zo goed vaststaand... en die bewegen net zo goed... Uh, nou, je zei het net, een cirkeltje. Het is wel een cyclus, het is een cirkeltje inderdaad... waar het in beweegt. En dan kan je wel heel erg proberen om in die ene zomerfase te blijven zitten... of in de lentefase als je die lekker vindt voelen. Maar net als de natuur gaat dat gewoon weer verder. Je komt weer in de ene en in de ander. Dus waarom zou je niet op zoek gaan naar de kennis? En dat is echt stap één. En daarom zet ik me daar zo hard voor in... Deel die kennis weer met elkaar. Ga op zoek naar die kennis over je eigen lichaam. Ga op zoek naar die kennis over je menstruatiecyclus, over je hormonen. Eigenlijk alles omtrent de vulva. Want dan kan je gaan samenwerken met dat cirkeltje. Dan kan je letterlijk met elk seizoen snappen van... Oké, okay, maar moestaan moet ik nu de groenten planten. Nu moet ik ze oogsten. Nu moet ik juist de grond verbeteren. Dat je weet wat je kan doen in elke fase van je cycli En daar ook echt het kan benutten. Mm -hmm. Ja, en ook zien wat de functie van elke fase is in het grotere
2: geheel... En dat ja. is ook een beetje, ja, dan komen we ook weer terug bij die rust. Op het moment dat je in je, in je winter, of einde van herfst, in je winter komt en je lichaam geeft gewoon aan: ja, ik, moet gewoon, ik heb nu gewoon die rust nodig. Dan kan je je daar druk in maken en zeggen: nee, ik moet keihard verder blijven. Go, go, go. Maar je kan ook zeggen: nee, ik ga nu gewoon rusten. Want dan kan ik straks weer al die zaadjes planten. En dan, dan wordt het veel. Ja, rustiger of zo. Als ik, als ik daar ja. aan denk, over het moment dat ik dat de eerste keer las over de seizoenen van de cyclus, dan had ik echt zoiets van, ah, oh, ja, rust.
1: Ja. <laughs> um, alleen dat al is een heel bevrijdend uh, gevoel, uh, denk ik. Um, het geeft ook veel meer acceptatie, dat je ja. weet van... Wat jij zei, dan die vraag van waarom lukt het nou niet? Of waarom ben ik zo moe deze week? Of waarom heb ik geen concentratie? Of waarom heb ik helemaal geen zin om iets te doen? Het geeft veel meer acceptatie als je gewoon bewust bent van... Oh ja, hormonen zijn weer aan het veranderen. Uh, ik wil zeggen, het ligt niet aan mij, maar het ligt wel aan je lichaam. Maar het is iets waar je niks aan kan doen. Het is iets mm -hmm. waar je gewoon aan over mag geven. En overgeven is niet altijd iets negatiefs.
2: Nee, nee, absoluut niet. Doorgaans niet. overgave is iets anders dan... Overgave is ook geen zwakte, zeg maar. Dat nee. aan, dus als ja. dus was iets in dansen of zo, dan geef je je ook over aan de muziek. En dat is juist, dan, is het juist, dan voelt het juist goed.
1: Op het moment dat je dat kan doen, dan kan je er plezier aan hebben. Dus, uh... ja, ja, je kan je letterlijk laten leiden door de flow van de dans of de flow van je menstruatie. Dus de flow van het leven eigenlijk.
2: Ja. ja. Ik had net nog een vraag in mijn hoofd voor jou, want ze ontsnapt mij. Ik heb volgens mij ook al de hele tijd een wimper in mijn oog. Oh. <lacht> ja, ik, kan, ik kan natuurlijk alleen maar jij zien. De mensen die luisteren, die hebben geen idee dat ik al de hele tijd in mijn ogen zit. <lacht> um, wat wilde ik jou vragen? Ja, misschien, voor, want we zijn uh, in de seizoenen aanbeland. En misschien is het ook wel leuk voor de mensen die luisteren, die nog niet zo goed weten van hoe... Werken die seizoenen dan? Kan je daar misschien nog kort even iets over vertellen? Wat, um, ja, hoe elk seizoen werkt? Of welke rol het heeft in je cyclus? Qua, maar ook qua energie. En misschien ook wel, want dat vind ik heel leuk, om te weten wat er voor jou in elk seizoen je favoriete, je favoriete aspecten zijn. Omdat heel veel... Tenminste, ik, ik ook voor de longest time dat je heel negatieve associaties kunt hebben met die winter en die herfst um, en dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn dus ik vind het ook echt leuk om de
1: positieve de positieve kanten van die seizoenen even te belichten wat een uh, leuke vraag om ook inderdaad die positieve kanten dat is iets wat ik ook heel nou, als toegepast psycholoog ook in mijn programma's, dat is een van de eerste dingen die ik aanpak is de negatieve woorden en negatieve associaties die we met bepaalde seizoenen of bepaalde fases kunnen hebben om die aan te pakken Um, ja, de menstruatiecyclus. Ik uh, vind het heel leuk om meer over te praten, dus ik zal mijn best doen om het kort te houden. Nee hoor, je maar... hebt de tijd. We zijn, uh, ik denk dat we 40 minuten
2: aan het kletsen zijn, dus je hebt nog 20 minuten om. Uh... Om
1: vol over de menstruatiecyclus. Ja. <laughs> nee, ik, ik ga het uh, ook niet altijd uitgebreid want Nou, wat ik zei, het is best wel veel informatie en we hebben ook al best wel veel besproken nu. Uh, maar... Iets om het makkelijk te maken zijn inderdaad die seizoenen waar we het net over hadden. De menstruatiecyclus bestaat eigenlijk uit vier verschillende fasen. Um, en die zijn te vergelijken met de seizoenen zoals we die kennen in de natuur, de vier seizoenen. Zo heb je de menstruatie zelf. Dus eigenlijk is dat het begin van een nieuwe cyclus, de dag dat je begint te bloeden. Um, die wordt vergeleken met de innerlijke winterfase. En dat is eigenlijk de fase dat net als de winter je wat meer behoefte hebt aan warmte. Wat meer behoefte hebt om binnen te zitten, lekker op de bank met een warm dekentje. Um, het is een fase waar je je eigenlijk wat meer naar binnen begint te keren, wat je wat meer rust mag nemen een stapje terug mag doen. En net zoals ik heel erg kan houden van de winter in de natuur, dus de seizoen, het seizoenwinter, ik vind het echt iets knus hebben. Ik vind het heel heerlijk om inderdaad lekker op de bank met iemand te kunnen knuffelen, gewoon lekker of met een notitieblokje erbij en mijn gedachten van me af te schrijven. Het heeft ook iets heel moois om een stapje terug te doen en dat... Nou, we noemden het net dat het niet zwak is, maar om inderdaad dat stapje rust te mogen nemen. Om de warmte op te zoeken, om echt even zelfliefde naar jezelf te mogen geven. En mijn lichaam, mijn menstruatie, mijn lichaam geeft me echt een herinnering door mijn menstruatie om die fase voor mezelf in te lassen. Om eigenlijk een soort mini winterslaapje, of nee, niet een slaapje, maar een mini winterretrette voor mezelf te creëren. Dat ik even een stapje terug mag doen en even liefdevol naar mezelf mag zijn. Um, ook is de menstruatie een fase waarin je heel veel inzichten kan krijgen. Juist omdat je het stapje terug doet, kan je heel veel inzichten krijgen over je emoties. Er kunnen bepaalde emoties ook omhoog komen. Um, het kan een fase zijn waar je heel erg vanuit een intuïtie voelt dat je iets helemaal niet meer wil doen. Of juist een, vanuit je intuïtie voelt dat je iets wel wil doen. Dus het is ook een fase waarin je juist die inzichten heel erg kan krijgen. Um, ik zei dit met een reden, oh ja ik wou er naartoe dat, dat je lichaam je ook een heel groot inzicht geeft door je menstruatiebloed. Het is ook echt een soort maandelijkse health check. Aan je menstruatiebloed kan je namelijk echt zien hoe gezond je cycli is. Hoe gezond je hormonale balans bijvoorbeeld is aan de kleur van het bloed, de substantie van het bloed. Uh, we doen er altijd een beetje angstig over, maar je, eigenlijk is je in een winter een hele inzichtvolle, een hele intuïtieve, maar een hele informatieve fase eigenlijk. Um, vanuit daar begint eigenlijk gedurende je menstruatie al beginnen hormonen zoals oestrogeen en testosteron langzaam weer toe te nemen. En je lichaam gaat zich eigenlijk klaarmaken voor de ijsprong. Dus je komt vanuit je inner winterfase, vanuit die menstruatie kom je in je inner lentefase. En net als de lente buiten is, is dat echt de fase dat je een soort van weer langzaam tot bloei begint te komen. Dus de vogeltjes beginnen weer te fluiten, de bloemetjes komen langzaam uit de grond. Het begint allemaal een beetje te dooien. Weet je, het lentezonnetje begint lekker te schijnen. En er gaat echt een soort lentebries door je lichaam heen. Um, je kan ook gaan merken door die toename van oestrogeen en dat toename van testosteron... dat je dus wat zelfverzekerder begint te voelen. Wat zin hebt om wat meer naar buiten weer te gaan. Om te genieten van het lentezonnetje. Um, je hebt de behoefte om echt wat dingen weer wat meer op te zoeken. Dus echt van die interne wereld in de winter... gaan we weer naar die externe wereld. naar dat extra verte in de, in de lente... Um, met testosteron en östrogene, bijvoorbeeld ook concentratie toe. Je durft wat meer risico te nemen. En die hormonen gaan steeds verder en verder omhoog, tot ze uiteindelijk pieken rondom je ovulatiefase. Dus de fase waarin je ijsprong is. En dat is je in de zomerfase, uh, surprise, surprise. <laughs> De meeste mensen zagen me al aankomen, denk ik, dat de innerzomerfase is dus echt de fase dat je volop in bloei staat. Dat is de fase dat je op je vruchtbaars bent. Het is de fase dat echt jouw zon binnen je lichaam volop schijnt. Het is de fase dat je heel erg in die masculine energie zit. We hebben het net al eventjes besproken dat dat de fase is waarin je dus wat zelfverzekerder bent. Je kan veel meer zin in seks hebben in deze fase, maar ook meer zin hebben in überhaupt sociaal contact, in aanraking, in praten met anderen. Je hebt veel, erg, veel meer de behoefte om letterlijk alles naar buiten te gooien. Eigenlijk wat we in de zomer ook doen, door je ramen en je deuren open te doen en lekker buiten in de tuin te gaan zitten. Dan heb je eigenlijk de grootste verandering in je cycli en dat is dus wanneer het ijscelletje niet bevrucht is, zal deze langzaam gaan afsterven. Dat wordt de corpus luteum en vanuit daar wordt het ...hormoon progesteron afgegeven. En dat hormoon proge progesteron neemt eigenlijk... ...de rol van het hormoon oestrogeen over. Dus oestrogeen begint langzaam te dalen... ...en progesteron begint toe te nemen. En dat is de fase dat je in je inner herfstfase komt. En die inner herfstfase ...en dat is eigenlijk de grootste switch... ...waar heel veel mensen moeite mee hebben... ...is dat je dus van dat hele externe naar buiten gaat... ...ga je in één keer naar een fase dat je veel meer weer... ...naar binnen, binnen begint te keren, begint te verzachten meer naar die feminine energie begint te komen. En daar hangt het grote taboe nog overheen, want daar heb je dat taboe dat mensen het als zwak zien, of dat mensen het als um, niet goed genoeg, of uh, weet je, daar hangt nog zoveel overheen, dat het er niet mag zijn eigenlijk, die zachte en die rustige en die, um, die feminine energie. En als ik over feminine en masculine heb, dan heeft niks met geslacht te maken, want die energie hebben we allemaal, ieder persoon heeft beide energieën in zich. Um, maar die inner herfstfase is dus een fase waarin je lichaam eigenlijk zich gaat klaarmaken voor de menstruatie. Dus je begint wat meer behoefte weer te krijgen om weer naar binnen te keren. Het begint wat kouder te worden. Net zoals de herfst en natuur beginnen de bomen langzaam blaadjes weer los te laten. Allemaal om zich klaar te maken voor de winter. Om vervolgens weer zich klaar te maken voor de in de lentefase en weer opnieuw te beginnen. Mijn favoriete seizoen, en dat had ik nooit verwacht dat ik dat ooit van mezelf zou zeggen, is inmiddels de inner herfstfase. Ik vond het vroeger echt. Ik ging het lekkerst op me in een zomerfase of in een lente eigenlijk, al in een lente en de zomer. Ik was heel erg vanuit een masculine energie. Ik was heel erg van hoge doelen voor mezelf stellen. Ik was een gigantische perfectionist, ben ik trouwens nog steeds wel een beetje. Maar ik, ik had de grootste plannen voor mezelf en ik wou er zo snel mogelijk naartoe. Ik moest van mezelf sociaal zijn, ik moest dingen ondernemen, ik moest van alles doen in het leven. En inmiddels hè, geniet ik zo erg ervan dat ik juist ook kan dalen in die feminine energie. Dat ik me kan overgeven aan die flow van mijn cycli. Dat ik kan verzachten. Dat ik dus vanuit een veel liefdevollere blik naar mezelf kan kijken. Dat ik doordat ik dat doe, dat ik daardoor ook gebruik kan maken van de creativiteit en de intuïties die in die fases dus omhoog komen. Um, mijn beste ideeën voor mijn business, mijn beste ideeën voor.. Plannen in mijn leven, die komen echt uit die fase. Dat zijn echt de fases waarin ik gevoeld heb, wat wil ik in het leven? Waar voel ik me echt goed bij? Niet dus vanuit heel erg een verwachting van mijn omgeving of een verwachting vanuit de maatschappij. Nee, wat voel ik echt? Wat wil ik echt doen? De innerherfst is voor mij echt mijn fase geweest dat ik weer in contact ben gekomen met mijn lichaam. En daardoor echt in contact ben gekomen met mijn intuïtie en met mijn innerlijke kracht. En zonder die innerhersfase fase had ik niet gestaan waar ik nu sta. En had ik niet nu mijn passie, um, nou, dagelijks mijn passie kunnen volbrengen door mijn werk te doen. Had ik niet de relaties gehad die ik nu had. Had ik niet de mooie vriendschap opgebouwd. Dus ik ben echt ontzettend dankbaar voor mijn, mijn menstruatiecyclus. Juist omdat ik al die fases allemaal op een positieve manier zie. en allemaal de krachten uit kan halen inmiddels.
2: Ja, nice. En ook grappig wel, want wat je net zei over die herfst, van dat dat de fase is waar dat we vaak het meeste mee worstelen. Ik vind dat dus heel grappig, want ik heb dat met de echte seizoenen ook. Ik vind de overgang van zomer naar herfst echt een uitdaging. Mm -hmm. um, maar ik heb ook wel het gevoel dat naarmate dat ik die beter kan accepteren, dat ik ook mijn innerlijke herfst beter kan accepteren dat gaat een beetje in tandem zo. maar ik vind zelf ook eigenlijk de herfst wel in, inmiddels <laughs> een heel fijn seizoen omdat ik het, het stukje ik vind het heel fijn om na te denken over wat wil ik nu echt en om die ruimte te geven aan mezelf en om van mijn Eigenlijk om in contact te komen met je innerlijke vuur en van daaruit te creëren. En niet zozeer van, vanuit alle verwachtingen die er zijn of waarvan jij denkt dat ze er zijn. Niet zozeer voor andere mensen, maar meer voor, voor jezelf. Dus um, wie weet wordt herfst ook nog wel mijn favoriete seizoen. En dat zou me niet verbazen. Uh, maar dat had ik zelf ook totaal niet, niet verwacht dat dat, dat dat ooit zo zou zijn. Maar ik heb... Ja, ik vind... Sowieso het hele idee van met de seizoenen leven, zowel de innerlijke als de, de uiterlijke seizoenen, een heel fijn model om te gebruiken als zo'n guideline of guidance in het leven. Ja. Um, en ik denk dat we dat
0: in de,
1: tijdens de industriële revolutie een klein beetje zijn kwijtgeraakt. Ja, we zijn heel erg, die connectie met de natuur. Want... Ja. De natuur, de seizoen in de natuur, dat, dat laat letterlijk zien dat er periodes van rust zijn. En periodes zijn waarin je heel veel voor elkaar krijgt en heel veel creëert. Ja. Wij blijven in een soort creatiefase hangen. En dat is heel mooi, maar dat is niet in balans. En je, je mist een hele polarisatie als je niet ook die fases van rust kan accepteren en kan toelaten. En ik denk echt dat de natuur onze grootste leermeester daarin is. Ja, meesteres eigenlijk. ja
2: ja, <laughs> ja. ja ja. we hadden het er net ook al een beetje over toen je zei van uh, ja ik heb natuurlijk die vrijheid om mijn leven zo in te richten als zelfstandig ondernemer of meer vrijheid daarin dan uh, dan iemand die in loondienst werkt. nu heel veel van de mensen van mijn luisteraars zijn trouwfotografen uh, of werken in de trouwbranche. Niet allemaal, maar wel een groot percentage. Ik denk toch wel drie kwart of zo. En in de trouwbranche is het ook eigenlijk best wel moeilijk om dan je afspraken en de meer outgoing activities in je zomer in te plannen. Al is het maar omdat bijvoorbeeld ja, de, de meeste koppels die boeken jou als fotograaf of als wedding planner of als stylist of make-up artist... Heel vaak meer dan een jaar vooraf. En dan, dan ja. moet je echt al een heel duidelijk beeld hebben van... Um, of een heel regelmatige cyclus hebben. En ook heel goed weten hoe die cyclus er precies uitziet. Voor je zo ver vooruit wil kunnen inplannen. Ja. En uh, dat was ook een vraag die ik kreeg van, van, um, van een aantal van mijn volgers. Ja, oké, okay, maar hoe, hoe, hoe hou je daar dan rekening mee? En ik denk zelf wel dat er, dat er ook andere manieren zijn om daar rekening mee te houden of om in elk geval als je een uh, afspraak hebt in je winter of in je herfst dat je andere dingen kan doen om ervoor te zorgen dat je daar dan de reserves voor opbouwt of dat die, toch, dat die minder uh, zwaar voelen of, en ben heel benieuwd of jij dus nog tips hebt voor mensen uh, en dat mag kort en bondig maar voor mensen die in een situatie zitten of in een beroep zitten waarin het niet zomaar kan om te zeggen, nee, die vier dagen,
1: dan plan ik niks in. Ja, zeker. Dat, ik denk dat grotendeels van de mensen hun beroep er niet op aan kunnen passen. En dat, uh, dat, nou, wat ik zei, ik ben daar heel bewust van en heel dankbaar voor dat ik dat kan doen. Maar dat is zeker niet een vereiste om cyclisch te kunnen leven. Of het is zeker geen vereiste om je hormonen in balans te brengen dat je beroep erop aan kan passen. Het zou heel mooi zijn als dat uiteindelijk kan. Uh, maar niet altijd haalbaar. Ik heb ook wel eens afspraken of fotoshoots in mijn winter, dat dat niet mijn ideale fase daarvoor is. Je werk is maar heel, ik wil niet zeggen een klein deel, maar het is maar een deel van je leven. Het is, er is zoveel meer naast je werk wat je kan doen om wel cyclisch te leven. Dus zoals jij zegt, de reserves opbouwen. Weet je dat een, bijvoorbeeld een fotoshoot als fotograaf, dus niet dat je... Aan de andere kant van de camera dus eigenlijk staat. Maar als je dat bijvoorbeeld hebt rond je in de herfst of je innerwinterfase. Wat helemaal niet erg is. Want dan is je creativiteit heel hoog. Wat ook heel fijn kan zijn als fotograaf. Maar probeer dan inderdaad de dagen eromheen bijvoorbeeld wat meer rust te nemen. Probeer die avond wat meer rust te nemen. Probeer als je een gezin hebt in je gezinsleven met je partner te overleggen. Van hé, hey, ik zit in die fase, maar ik heb toch deze klus. Of ik heb toch deze drukke dag op mijn baan. Of um, ik heb een stressvol iets wat ik eigenlijk... Uh, waar al mijn energie heen gaat die ik in deze fase heb. Uh, een partner die bijvoorbeeld wat over kan nemen of vrienden of vriendinnen of familie in je omgeving die je mogelijk wat kunnen helpen. Um, ik heb bijvoorbeeld met mijn partner de afspraak dat in mijn menstruatieverlof hij gewoon wat meer taken in het huishouden opneemt. Dus als ik wil werken kan ik de energie daar aan besteden en ondersteunt, mij hij, ondersteunt hij mij door de andere taken wat meer op te nemen. Er is dus ook een stukje voeding waar je heel erg op kan letten. Dat je inderdaad zorgt dat je mineralen goed aanvult in je herfst en je winterfase. Zodat je gewoon net dat extra beetje energie hebt um, om wel die klus aan te kunnen. Of om wel die drukke dag op je werk aan te kunnen. Uh, dus het is echt niet dat je... Wat ik net al zei, ik leef heel cyclisch. Ik probeer op alle vlakken in mijn leven cyclisch te leven. Maar als je dat al op een paar vlakken toepast, dat gaat al zoveel verschil brengen. En voor die stresshormonen, maar ook voor je geslachtshormonen en je ooghele cycli uiteindelijk. Je hoeft het niet op alle vlakken in te, in te passen. Ik heb veel liever dat iemand het voor 40% bijvoorbeeld toepast in zijn leven, dan dat iemand heel veel stress krijgt omdat hij het voor 100% pro probeert toe te passen. Wat uiteindelijk ook weer averechts gaat werken. Dus, nou, het, het voorbeeld wat jij uh, gaf, zoals fotograaf, is: zo, weet je, probeer al die andere vlakken rekening te houden met je cyclus. Probeer de tijden om die klus heen bijvoorbeeld rekening te houden met je cyclus. En dan hoeft het helemaal geen probleem te zijn dat je van 9 tot 5 werkt of dat je grote klussen in een bepaalde fase van je cyclus hebt.
2: Ook een stukje perfectionisme loslaten. Ja, ja. zeker. <laughs> Cyclisch leven is perfectionisme loslaten. <laughs> nou, bijna wel, wel. <laughs> ja. Ja. Super, super fijn. Uh, echt, ik heb... Um, ik heb mega veel inspiratie alleen al hieruit. Maar ik wil jou ook nog even vragen, als mensen die nu luisteren meer willen gaan doen met hun cyclus en met cyclisch leven, uh, jij geeft ook uh, een online traject. En ik ben heel benieuwd hoe mensen eventueel die interesse hebben bij jou verder zouden kunnen. Wat voor soort workshops, trainingen, online courses. En ik weet niet of jij ook één op één coaching doet, maar in elk geval... Als je nog even wil vertellen over hoe mensen samen met jou verder zouden kunnen op hun imperfecte reis voor uh, meer cyclisch
1: leven, dan uh, is het superleuk als je dat nog even
2: wil delen. Ook.
1: Ja, tuurlijk. Ik geef al heel veel gratis informatie op Instagram weg. En dat doe ik echt puur omdat ik het gewoon belangrijk vind dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is. Dus als je me opzoekt op Instagram mvrouwment, daar kan je al ontzettend veel leren over je cycli. Um, ik heb ook een website, www.mvrouwment.nl. En ik, had een, of ik heb een cursus leven waarin ik dus echt in zeven modules en twee masterclasses inga over de menstruatiecyclus. Hoe werkt het precies? Hoe werken die fases? Wat kan je doen bij hormonale disbalansen? Wat kan je doen om hormonaal uh, of cyclisch te leven? Uh, maar ook bijvoorbeeld was de invloed van anticonceptie. Hoe kan je als je wel anticonceptie gebruikt je lichaam ondersteunen? Het, eigenlijk het hele totaalpakketje krijg je eigenlijk in die cursus en leer je over je eigen lichaam. Um, ik gaf hem eerst. Af en toe in het jaar, twee keer in het jaar ongeveer, bood ik hem aan. Dat kan lancering. Ik ben hem nu helemaal aan het verfilmen dat hij eigenlijk op elk moment aangeschaft kan worden. Um, begin volgend jaar komt dat online. Dus als je mijn Instagram in de gaten houdt of mijn website in de gaten houdt, ga, ga je dat daar terugvinden. Um, daarnaast bied ik ook cursussen aan. En het is allemaal online cursussen momenteel. Over seksueel genot. Dus echt je lichaam en je vulva leren kennen. Hoe werken het type orgasmes? Hoe kan je dit seksuele energie als levensenergie gebruiken? Dus dat is een heel ander... Vlak eigenlijk. Um, maar dat zijn wel twee dingen die heel nauw naast elkaar liggen. Omdat het allemaal met dat vulva gebied te maken hebben. Waar zoveel schaamte nog overheen hangt. Um, en ik zei. Dat is allemaal online voor nu. Um, ik heb dus die programma's. En die hou ik ook online. En ik hoop in de komende tijd. Ook weer fysieke vrouwengroepen en workshops te kunnen gaan organiseren. Want dat heb ik in het verleden ook altijd gedaan. En dat is een hele andere manier. Om informatie over te brengen. En dat is ook een hele krachtige manier. Om echt een groep dus of een groep vrouwen bijeen te kunnen komen... om hier over te kunnen praten. Dus ook dat... Nou, ik ben druk bezig om dat weer te kunnen doen. En ik hoop dat ook snel weer te kunnen doen. Maar ook bij dat... hou mijn Instagram en hou mijn website in de gaten. En um, vrouwenmet.nl. Want daar ga je echt informatie op terugvinden.
2: Shaina, echt super, super tof dat je hier was vandaag... en dat ik jou helemaal heb mogen uithoren over alle dingen met uh, cyclisch leven en werken... Ik wou jou ook nog even complimenteren over hoe effortless en duidelijk jij complexe dingen als hormonen kunt uitleggen, want um, nou, ik heb best een korte concentratiespannen en... Alle informatie die ik er al over gelezen heb, over die oestrogeen en progesteron en hoe die werken, haak ik altijd ergens halverwege zin 2 af, omdat ik denk, whatever, dit is te ingewikkeld. En bij jou heb ik echt zoiets van, ja, ik snap het, ja. en dat ik, Dus dat is echt een, uh, dat wou ik even kwijt, een compliment aan, aan jou over gewoon hoe fijn jij hierover kan vertellen. Dus uh, die wou ik weer even, nog even kwijt voor we afronden. Dankjewel. Dat vind ik echt um, een heel, uh,
1: heel mooi compliment om te ontvangen. Ja, dus. ja, ja
2: nou. ik heb het een paar keer gedacht. Ik dacht, wauw, hoe doet deze vrouw dit? Dankjewel. Alle, alle links ook die je net vermeld hebt, uh, het is ook een beetje voor de luisteraars, dit, die zet ik ook in de beschrijving van de podcast. Dus Dan kunnen jullie allemaal makkelijk snel doorklikken naar Shaina's Instagram en website en cursus. Ja, ik, uh, ik vind het echt super, super fijn dat je hier vandaag over kwam vertellen. Ik denk dat heel veel van mijn luisteraars dit ook fijn vonden. Ik weet dat een aantal mensen er al in spanning op zaten te wachten tot ik hier iets mee ging doen. Uh, dus enorm bedankt. En uh, ik wens jou nog
1: een hele fijne creatieve herfst toe de komende dagen. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik uh, vond het een heel fijn gesprek. Dus ik vond het leuk uh, om hier te mogen komen. Hey. Jullie vinden Shaina en nog heel veel
0: meer informatie over het menstruerende lichaam op Instagram at en haar cursus Cyclisch Leven komt in de loop van 2022 online en je kan haar via haar website aanmelden voor de wachtlijst op www.mvrouwermunt.nl Heb je genoten van deze aflevering? Heb je nieuwe dingen geleerd? Ken je andere vrouwen of menstruerende? Uh, wezens, die hier ook iets aan zouden hebben, deel dan zeker deze aflevering op Instagram en tag ons daar natuurlijk ook bij, want dan uh, vinden we dat superleuk om dat te zien en om te horen wat je uit de aflevering hebt gehaald. Tot snel!